0: Ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Bodo Klose. Es ist 10 Uhr am Kar-Samstag. Vor etwa 18, 19 Stunden starb Jesus. Direkt nach der Kreuzigung der große Schock, der Rabbi der Meister ist tot. Ein Albtraum, Fassungslosigkeit, Leere. Heute, ein Tag später, wacht man auf und stellt fest, das war kein böser Traum, das ist bittere. Wirklichkeit. Der geistliche Leiter ist gestorben, der Gründer, er ist unumkehrbar. Es ist unumkehrbar. Mit ihm stirbt noch wahrscheinlich viel mehr seine Vision, auch meine Vision. Große Betroffenheit, Fassungslosigkeit, Leere. Vielleicht kennen Sie jemanden, der, oder vielleicht kennen Sie es aus, aus Ihrem Leben. Jemand ist gestorben, vielleicht auch an Covid-19. Es ist vorbei, es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Oder es ist Ihnen etwas ganz persönliches oder wichtiges kaputt gegangen oder verloren und Sie können es nicht mehr reparieren oder finden. Es ist weg. Zurück bleibt Fassungslosigkeit und Leere, Zweifel, Trauer. Kar-Samstag. Kar-Samstag ist viel mehr als eine Brücke oder für viele auch eine Pause zwischen Kar-Freitag und Ostersonntag. Kar-Samstag das ist eine Chance, Trauer, Verlust, Zweifel, Enttäuschung zuzulassen. Es auszuhalten, und nicht gleich mit sich mit anderem zu beschäftigen und wie beim Fernsehen einfach ins nächste Programm zu seppen. Die Trauer, den Zweifel, die Enttäuschung als einen Teil des Lebens zu erfahren. Die Trauer, die Maria und die Jünger Jesu so durchmachen mussten. Wir wissen heute, dass die Auferstehung kommt, aber die Jünger, die Maria damals, wussten es noch nicht. Jesus hatte es ihnen zwar öfters erklärt aber und angekündigt, aber an diesem Tag war es wie weggeblasen. Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel, enttäuschte Hoffnung, so lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Diakon Werner Kiesig hat uns bereits gestern mit in den Karfreitag genommen, hier in der Lebenshilfe, und in die Erfahrung, wenn der Tod ins Leben hineintritt. Und so wird er uns auch heute mit in diesen Samstag nehmen. Werner Kiesig ist Diakon im Ruhestand, wie auch Dichter. Er wird in der Sendung ein paar Gedichte von sich mit in die Sendung einfließen lassen. Werner Kiesig ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, lieber Herr Klose. Grüß Gott, liebe aufmerksam und zuhörensbereite Hörergemeinde.
0: Der heutige Samstag, das ist für Sie ein ganz besonderer Tag. Inwiefern?
1: Es ist für mich insofern ein besonderer Tag, weil es mein 39. Weihetag ist, der mir natürlich ganz besonders auch im Bewusstsein ist. Ich denke an diesen Tag und war richtig, wie sagt man heute modern, happy, dass ich an diesem Tag wieder zum 39. Mal die Osterkerze in die dunkle Kirche tragen darf. Mit dem großen Ruf, Christus, das Licht, Lumen, Christi und alle Antworten, Deo gratias. Aber als ich dieses Datum herausgefunden habe, da wusste ich noch nicht, dass diese Kirche heute leer sein wird. Und ich bin aber unendlich froh, dass ich trotzdem dabei sein darf bei der Liturgie. In den vergangenen Wochen war ich auch etwas ausgesperrt, weil da bestimmte Gegebenheiten heute gelten kann sie nicht alle nachvollziehen, gestehe ich, aber ich habe mich auch mit denen solidarisiert. Für die ich ja eigentlich auch Diakon bin, immer für andere. Dafür ist der Diakon der Mittler zwischen dem Priester und dem Volk. Er ist der, der in der Mitte steht. Habe ich versucht, mein ganzes Leben lang und feiere natürlich, auch wenn es kein runder Tag ist, diesen Tag an diesem Oster. Vorabend in ganz besonderer Freude und Intensität. Ich denke, dass mein Herz davon voll ist, dass ich dieses Ostern, diese Osternacht, diese Auferstehungsnacht, dieses, der Herr lebt, so bewusst feiern darf an diesem, meinen Weihetag, denn ich habe ihm mein Herz geschenkt, als ich am Sonnabend vor Palmsonntag 1981 in meiner Pfarrkirche am Boden lag und wusste, was jetzt kommt. Dir, dir, dir will ich von jetzt ab dienen. Wie gut ich das kann, wird von
2: dir abhängen und von meiner Offenheit sicher.
0: Also ein besonderer Tag heute für Diakon Werner Kies. Ich danke, dass Sie auch mit uns hier am Radio an diesem Tag verbunden sind. 39 Jahre finde ich auch eine gute Zahl. Ich glaube, Coco Chanel hat ihren 39. Geburtstag sehr gerne am 39. gefeiert und glaube ich, die restlichen Geburtstage waren immer der 39. Von daher mögen Sie lange uns erhalten bleiben als Diakon, lange frisch und jung bleiben. Sie ist 1938 geboren, kann man sich jetzt also auch ausrechnen, wie jung Sie noch sind, lieber Diakon. Und Aber danke, dass Sie uns jetzt auch für diese Sendung zur Verfügung stehen. Ich habe gesagt, Sie sind Dichter und ich möchte Sie gerne bitten, auch diese Sendung mit einem Gedicht zu beginnen.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Was für ein Passierfest wird ihnen zugemutet. Statt Festtagsfreude, Rauer, Grabesruh. Er, dem sie folgten, tat, tot, am Kreuze, ausgeblutet, in einem Grab, ein Stein davor und aus und zu. Was wird aus all dem, was er doch versprochen? War nicht die Rede von einem ewigen Friedensreich, hat er nicht die Verheißungen gebrochen von wegen ewiges Leben und er selbst jetzt totenbleich? Du bist der Fels. Ihr werdet sitzen auf zwölf Thronen. Waren das nicht schöne Worte? Und was nun? Ich werde alle Mühen euch einst reichlich lohnen. Was hat das alles noch mit heut und hier zu tun? Wen wundert's? dass sie ratlos, mutlos sich verstecken. Wer könnte ihre Trauer und Enttäuschung nicht verstehen? Wie könnte hinter all dem man noch Sinn entdecken? So furchtbar ist, was gestern ist geschehen. In welchen Abgrund fielen sie seine Getreuen? Nach allem, was sie doch mit ihm erlebt, muss man die Zeit vergessen und bereuen? hat all die Jahre nach verkehrtem Mann gestrebt. Sie haben es noch immer nicht verstanden. All das, was er so klar und deutlich doch vorhergesagt, sind noch gefangen in den alten Todesbanden. Und doch, und doch, der Ostermorgen tagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Gedicht vom Karl Samstag, ist sicher auch vielen aus der Seele gesprochen, die selber in so einer Situation sind, die enttäuschten Hoffnungen, dass er auch in ihrem eigenen Leben es so ganz anders gemacht hat. Ich sage das auch von mir, dass da vieles ganz anders war, dass mir vieles nicht erspart geblieben ist, trotz allen guten Willens, trotz allen Glaubens. Dass da die dunklen Tage waren, wo man meint, es geht nicht weiter. Ich habe neulich auch zu einer Anruferin gesagt, die auch ganz verzweifelt war, ja, ich kenne mich aus. Ich weiß, dass man in einem Auto sitzen kann und sagt, fahr an den nächsten Baum und du hast es hinter dir. Ich weiß, wie das ist. Das ist der Kasamstag, wo alles, wo alles in Scherben ist, wo alles nicht mehr da ist und wo man überhaupt nichts machen kann. Überhaupt nichts machen kann. Das Einzige, was man machen kann, ist, aushalten, sagen, ich liebe dich trotzdem, ich glaube trotzdem, dass du da bist. Ich will keine Zweifel haben, aber hilf mir, Herr, mach mir irgendwo doch eine Winzigkeit Licht, wenn möglich, dass ich nicht aufgebe, dass ich nicht in der Dunkelheit untergehe, sondern dass ich trotz allem glaube, dass ich trotz allem vertraue, dass ich trotz allem sage, du bist da auch wenn ich dich nicht sehe. Irgendwo gibt es so ein Lied. Oder, ja, ich glaube, es ist ein Lied. Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an deine Liebe, auch wenn ich sie manchmal nicht spüre. Das ist der karsamstag Es ist der Tag, wo man vielleicht auch Rückschau hält. Auf sein ganzes Leben, auf was da war. Ob man, so haben es bestimmt die Jünger auch gemacht, ob man wirklich dem Richtigen gefolgt ist, oder ob nicht doch alles in Frage steht, wo man eine Kurskorrektur vornehmen musste, oder vielleicht auch muss in diesen Tagen, vielleicht ist diese Zeit, die wir jetzt erleben, mit diesem Virus, der sich breit macht, eine Zeit in ganz besonderer Weise des Karramstags, des Nachdenkens darüber, was ist, was lohnt sich, was habe ich bisher gemacht? Was ist das Richtige? In welche Zukunft will ich gehen? Ich denke, ich habe manches davon gestern auch gesagt, wie groß ist die Angst derer, die ihn nicht haben, weil sie meinen, von ihren paar Jahrzehnten, die ihnen zugemessen sind, dass die vielleicht zu kurz sind, dass es nicht reicht, um all das noch zu haben, was sie vielleicht noch haben möchten. Die Zukunft fängt erst Ostern an. Richtige Zukunft, die dolle Zukunft, auf die wir hin leben können. Und das ist es, was uns, die wir ja heute leben, die wir nicht diese Unsicherheit der Jünger damals haben, sondern schon wissen, dass er auferstanden ist. Das ist schon in unserem Hinterkopf. Wir brauchen keinen Zweifel haben, es ist wahr. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden wenn das nicht wäre, der Apostel Paulus sagt das, wenn das nicht wäre, dann wäre alles kalter Kaffee, was wir da machen. Dann ist alles sinnlos, was wir da machen. Aber er ist da. Und das ist das, was uns an diesem Karsamstag vor Augen sein muss. Ich füge noch ein Gedicht an. Sie haben am Karfreitag ihn zum Grab getragen, blieben mutlos, ratlos und verzagt zurück. Die Jünger, ganz beschämt, ob eigenem Versagen. Verzweifelt einer gar, er hängte sich mit einem Strick. Die anderen haben sich versteckt, verborgen. Fernab der großen Worte der vergangenen Nacht. Ihr Herz verzagt, voll bangens um das Morgen. Das Grab von Soldaten streng bewacht. Wie wenig haben sie bis da von allem doch verstanden was er zu ihnen immer wieder hat gesagt, wie armselig ihr Glaube, der da noch vorhanden. Nein, da ist keiner, der ans Licht sich wagt. Wir werden ihren Hirten schlagen, dann wird die Herde sich zerstreuen. So steht's geschrieben über diesen Tag. Und so, genau so trifft es nunmehr ein. Herr, hilf uns! Unsere Kasamstage zu überstehen und auch in Zeiten voller Zweifel zu vertrauen. Lass uns hier glaubend einfach weitergehen, bis wir die Ostersonne wieder dürfen schauen.
0: Sie merken, liebe Hörner, Gerade auch wenn Gedichte, Verse kommen, dann verdichtet sich das nochmal auf eine tiefere Ebene. Dieser, dieses Geheimnis, auch diese Trauer des Karlsamstags in Gedichtform, da kommt nochmal eine tiefere Ebene, eine Poesie, etwas Rührendes, etwas Schönes, etwas ja Berührendes hinein. Und vielen Dank, Diakon Kiesig, dass Sie uns an Ihren Gedichten, an Ihren Versen, teilhaben lassen. Ein Buch von ihnen heißt ja auch Gott auf den Versen, aber nicht mit F, sondern mit V. Gott in oder Gott auf den Versen. Wie Opa seinen Enkeln die Bibel erklärt, eben mit Gedichten, mit mit äh, mit dieser Tiefe im Wort, auch in der in der, in der Reimform. Vielen Dank. Karl Samstag ist heute unser Thema, liebe Hörer. Und äh, mir ging so, ich habe äh, ein ähnliches, also das schon mal früher, wir haben ähm, denn das Buch Daniel haben wir vertont in ein Musical. Ich schreibe also auch Liedtexte, also ich bin auch gewissermaßen ein Dichter in der Richtung. Und da war die Situation des Volkes Israel, die wurden aus Jerusalem nach Babylon verschleppt. Und das ist natürlich auch etwas... In Jerusalem steht der Tempel, in Jerusalem ist eigentlich die Heimat und sie werden in die Fremde verschleppt. Was soll alles noch werden? Ich glaube, das ist auch eine Karl-Samstag-Erfahrung. Und ich ich habe dazu folgendes Lied geschrieben. Ich bin so frei, Diakon Kiesig, das jetzt auch noch vorzutragen. Es gibt Zeiten des Friedens und des Heils und auch Zeiten der Kämpfe und des Leids. Es gibt Zeiten der frohen Leichtigkeit, und auch Zeiten voll dunkler Traurigkeit. Wenn alles gut läuft und man gar nichts vermisst, auch wenn gar nichts mehr geht und der Weg steinig ist, wir loben Gott trotzdem. Wir loben ihn in all dem. Groß ist Gott der Herr. Es gibt Zeiten des Glücks der Harmonie und auch Zeiten, da fällt man auf die Knie. Es gibt Zeiten der Ruhe unbeschwert und auch Zeiten, da läuft alles verkehrt. Mal ist alles im Fluss, voller Frieden, im Lot. Manchmal gibt es viel Streit und viel Schmerz und viel Not. Wir loben Gott trotzdem. Wir loben ihn in all dem. Groß ist Gott, der Herr. Ich habe bewusst in diesem Lied, die Herr ich eben diesen, diesen Kontrast. Mal ist es wirklich prima im Leben, mal ist es traurig. Ja und äh, ich denke Kar-Samstag ist und Kar-Freitag ist wichtig auch in der Christenheit zu erleben. Manchmal erlebe ich Christen, die sagen Ja Jesus ist für mich gestorben prima Halleluja das, es wird gar nicht es geht gar nicht so an das ran was er selber da erlebt hat und we welche untiefen im persönlichen Leben sich da auftun. Die wollen am liebsten gleich zur Auferstehung gehen was, was ja auch verständlich ist das wollen wir ja alle aber ist es dieser Karl-Samstag nicht auch wichtig für das Leben, dass man sich diesen Tag bewusst nimmt, um ja, in die Tiefe zu gehen, auch was die Trauer angeht?
1: Ja, das, das, Ihr Lied hat mich schon beeindruckt. Und wir kommen in solche Situationen immer und immer wieder. Und der Karl-Samstag ist genau das, was Sie eben auch gesagt haben. Auch für mich ist er das immer wieder da in die Tiefe zu gehen und vorzudringen. Aber ich weiß auch, dass dieser Karlsamstag an manchen Stellen, sage ich jetzt mal so, auch nur eine Symbolik hat. Es ist, der Karl ist nur ein Tag, aber der Samstag kann auch, wie Sie es in Ihrem Lied sagen, eine Zeitspanne von vielen Jahren betragen. Sie waren viele Jahre in der Gefangenschaft, das ich weiß. Es war jeden Tag ein Kasamstag, bis zu dem Tag, als der Prophet sagt, ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt wieder in eure Heimat zurückkehren. Der Jubel, die meisten Menschen kennen ja den Gefangenenchor aus Nabucco. Das ist die Freude derer, die heimkehren dürfen, aber die allerwenigsten wissen, dass das was mit Bibel zu tun hat, muss ich, muss ich so sagen. Ja, der kann lange dauern, der Kasamstag. Aber. Wir dürfen immer, wir dürfen immer sicher sein, dass er ein Ende hat. Dieser Samstag hat ein Ende. Und wenn sie sagen, dass er notwendig sind so eine dunklen Tage, dann ist die Logik ganz einfach. Man weiß das Licht nur zu schätzen, wenn man es eine Weile nicht hat. Und ich weiß, da ich ja schon etwas älter bin, ich kenne die Zeit, die Kriegszeit und die Nachkriegszeit. Da war Stromsperre, wie man sich mit irgendwelchen improvisierten Lichten versucht hat, noch ein bisschen Licht und Wärme zu spenden, wie man in der Dunkelheit festsaß. Und was war das für ein Segen, wenn es wieder Licht gab? Und so ist das, so ist das mit vielen anderen Dingen auch. Und die Psychologen, die natürlich immer noch viel klüger sind, die sagen, der Mensch lernt eigentlich nur im Leid. Der Mensch lernt eigentlich nur aus seinen Erfahrungen, die ihm wehtun, die ihm schwerfallen, wo er nicht auf der Höhe seiner Gesundheit, auf der Höhe seiner Lebensfreude ist. Ich weiß, dass das bittere Zeiten sind, wirklich bittere Zeiten. Ich mache auch lieber einen Osterspaziergang, um ganz ehrlich zu sein, aber ich weiß auch, in den vergangenen Jahrzehnten auch meines diagonalen Daseins, wie in der, Fahr in der Karwoche, oft was ganz Besonderes war, wo es mir ganz besonders schwer war. Und dann musste ich einmal tief durchatmen und dann habe ich gesagt, ja, es ist ja Karwoche. Es ist ja eine besondere Zeit. Mach nicht nur ein schönes, frommes Gerede, wenn du das Kreuz trägst, sondern nimm es an auch wenn es dich doll drückt, auch wenn du meinst, du kannst nicht weitergehen. Da sind wir im Grunde ja auch wieder bei dem Kreuzweg. Symbolisch, der dreimalige Fall, immer wieder fällt er. Und das wird auch so sein, der Karl-Samstag kommt immer wieder in unserem Leben. So eine Dunkelheit, wo man Fragen hat, wo man manchmal Zweifel hat und wo man dann am Ende nur sagen kann, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir auf die Sprünge. Hilf mir zu vertrauen. Lass mich nicht enden wie Judas, der diese Hoffnung nicht hatte, der sie nicht gesehen hat, der das Licht des Ostertages nicht zu glauben meinte, sehen und erleben zu können. der ja, sich darum gebracht hat. Lass uns lieber sein wie Petrus, auch wenn es Tränen kostet. Umkehren zu dir. Dir vertrauen du wirst unsere Finsternis hell machen. So oft hören wir das in den Psalmen, in den Antwortversen. Du machst meine Finsternis hell. Du bist das Licht der Welt, das allen leuchtet. Und wir beten für unsere Verstorbenen ja als besonderer Weise und das ewige Licht leuchte ihnen. Ja, lass es uns an unseren dunklen Kasamstagen immer wieder doch irgendwo ein wenig leuchten und lass da, wo wir es nicht sehen, Glauben, dass es doch da ist, so wie wir in der Nacht auch wissen, dass die Sonne trotzdem da ist, auch wenn wir sie nicht sehen. Manchmal hilft uns der Mond ein bisschen, aber das ist nicht wirklich Hilfe. Und das wissen wir, denn der Mond wärmt uns nicht, der leuchtet nur. Aber die Sonne, unseres so Heiles Er, die wärmt uns auch, die gibt uns all die Lebenskräfte, die wir brauchen, die der Mond nicht hat. Aber wie viele Leute haben heute. Nur Mondlicht, das ihnen nicht die Seele wärmt. Vielleicht ist der Karl-Samstag auch ein Tag, wo wir in ganz besonderer Weise an die alle denken, die sich mit den Lichtern dieser Welt, mit den Laternen, mit den Mondlichtern begnügen und nicht das andere haben, dass wir beten, dass sie auch die Sonne des Heils irgendwo zu sehen bekommen. Und aus ihrer Angst, und wie macht sich die Angst heute ja breit, aus ihrer Angst herausfinden und eine große Gelassenheit haben, weil sie irgendwo doch spüren, ich bin in deiner Hand. Ich bin in deiner Hand. Du willst das Beste für mich. Du lässt mich auch durch das Dunkel gehen. Aber du machst am Ende meine Finsternis hell. Ja, ich wünsche Ihnen das alles. Und jetzt halte ich mal wieder meinen Mund.
0: Unser heutiges Thema am Kar Samstag ist Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel. Enttäuschte Hoffnung. Darüber sprechen wir gleich mehr mit Diakon Werner Kesig. Sie hören die Lebenshilfe heute aus dem Studio Ravensburg. Ich bin zusammengeschalten mit dem Diakon und Dichter Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Unser heutiges Thema ist Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel. Enttäuschte Hoffnung. Und ja, wir wollen gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie sagen, ja, ich äh, möchte mich an der Sendung beteiligen. Ich äh, ja, ich hätte eine Frage an Sie, und zwar, wie gehen Sie mit solchen Kar Erfahrungen um, mit so einer, mit Enttäuschungen, mit Zweifeln, mit Trauer, wenn Sie selber so Kar Samstag erleben. Und ja, solange bis höhere Anrufe reinkommen, lieber Diakon Kiesig, können wir ja weitersprechen. Ich denke mal, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Was ganz Wesentliches war ja auch, natürlich der Freund, der, der nahe, der Rabbi ist gestorben. Aber die Hoffnung, ja, das haben die irgendwie weggeblendet. Er hat ihnen ja gesagt, ich, ich werde diesen Tempel in drei Tagen wieder auf, aufbauen, hat erklärt, ich werde, den Menschensohn wird auferstehen. Es war wie weg. Ich, ich kann mir vorstellen, viele von uns haben sowas schon mal erlebt. Also ich kann mich erinnern an meine Jugendzeit. Plötzlich war der Priester weg, der die Jugendarbeit aufgebaut hat. Er war der große Visionsträger. Er hat den Laden geschmissen sozusagen und dann war er weg und das war für uns ein großer Schock und wir fragten uns, wie soll das alles weitergehen? Ich denke, manche kennen das aus ihrem Gemeindeleben. Der geliebte Pfarrer äh, oder die geliebte Ordensfrau, die vor Ort ist, ist plötzlich nicht mehr da, vielleicht versetzt, vielleicht gestorben. Äh, wie geht's nun weiter? Erstmal überwiegt da ja die, die Ratlosigkeit und die, die Trauer auch der Zweifel.
3: Ja,
1: das ist so. Solche Erfahrungen macht man und man hat immer das Problem, damit umzugehen. Aber während Sie das jetzt so gesagt haben, habe ich wieder gedacht, wir Jünger haben es nicht verstanden. Wir haben das gestern schon gesagt, er betet in Todesangst und Sie schlafen. Und es ist heute für diesen Tag nicht anders. Er hat alles gegeben und Sie haben immer noch nichts begriffen. Wie kann man damit umgehen? Ich vermute mal sehr stark, das ist jedenfalls meine Art, dass ich bitte und bete, dass ich es begreife. Dass er es mir ins Herz legt, da, wo es so dunkel ist. Ich kann ihm das nicht befehlen, ich kann das nicht bestimmen. Ich bin auch nicht der Macher. Sonst hätten es ja die Jünger auch besser gekonnt. Das ist die Situation, die wir immer wieder erleben, unsere, darf man das so sagen, unsere absolute Abhängigkeit von ihm. Und diese Abhängigkeit ist nicht, eine, ist nicht etwas Schlechtes, etwas Schlimmes, sondern ist eigentlich das Nötige, damit wir begreifen, dass er es mit uns gut meint. Das steht doch dahinter. Ich meine euch, meine ganze Liebe immerfort anbieten zu sollen, euch immer wieder neu schenken zu dürfen, zu können. Ach, würdet ihr doch heute auf meine Stimme hören, was habe ich alles getan, so weint ja der Herr über die Stadt Jerusalem, wenn doch auch du es erkannt hättest. Wir sind wieder bei dem, es ist wahrscheinlich mein Lieblingsbegriff, dass wir uns öffnen müssen für das, was er geben will. Wann er es gibt, ist sein Entscheiden. Liegt nicht in unserer Hand. Von daher dauert das Dunkel auch manchmal lange. Sie haben Glück gehabt, sie haben es nur bis Ostern aushalten müssen. Wir müssen es manchmal länger aushalten. Aber es kommt immer wieder, und zwar rechtzeitig, bevor wir verzweifeln, kommt so ein Lichtstrahl zu uns. Ich kenne das. Ich weiß, wie viele Jahre dazwischen liegen können. Ich weiß, wie viele Jahre es gebraucht hat, bis ich begriffen hatte, dass ich ein Diakon werden sollte. Ich weiß, wie lange es gedauert hat, bis dann wieder so ein Tag war, wie der im vorigen Jahr. Ich habe das in einer Sendung schon gesagt, als ich im Krankenhaus war, wo ich an einem Abend wusste, er ist da, er ist da, er ist da. Und dann wurde auf einmal alles gut, dann war alles hat zwei Stunden gedauert, weil ich war mir so sicher. Aber seitdem höre ich auch ihn nur da, wo ich immer gefragt bin. Das ist das, womit ich leben muss. Ich sage Ihnen das so. Ich lebe damit, dass da, wo ich gebraucht werde, wo ich angefragt werde, da gibt er mir das Zeichen. Da gibt er mir die Worte, die gebraucht werden für diese Sendung, für die Predigt, die ich zu halten habe. Für die Besinnungsrunde oder für die abendliche Sendung oder wann immer. Oder für den Hausbesuch. Im Moment hält sich das etwas in Grenzen. Nicht, weil ich Angst hätte, sondern weil die Leute Angst haben. Aber dass ich da, wo der Trost gebraucht wird, auch das Wort des Trostes habe. Dass da, wo eine Ermutigung braucht, ich dieses Wort der Ermutigung auch habe. Und ich profitiere selber davon, von dem, was er mir in solchen... Situationen schenkt. Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder auch CDs eingehört von Sendungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, gerade am Freitag, am Samstag, schon mal, ist schon etliche Jahre her. Und habe nur da gesessen und habe nur gedacht, mein Gott, was schenkst du mir, was gibst du mir für Gedanken, wie tief sind die? Und ich sehe doch den Hintergrund meines alltäglichen Lebens. Wie weit bin ich doch oft davon entfernt und habe trotzdem nichts begriffen und kriege trotzdem manches nicht hin, was ich gerne ändern würde. So wie der Apostel Paulus es einmal sagt, da ist ein Stachel in meinem Fleisch, gegen den ich nicht ankomme. Dass ich was anderes möchte, als ich am Ende tue. Und dann steht über allem für mich auch immer wieder das Wort, mach dir keine Sorgen, lass dir nicht Angst machen. Meine Gnade genügt dir. Und damit kommst du auch durch diese Zeit, kommst du durch diesen ewig langen Karlsamstag, kommst du durch diese Dunkelheit, kommst du durch all das, was dich da bedrückt und von dem du meinst, du hältst es nicht aus. Meine Gnade genügt dir. Das muss man sich dann halt sagen, immer wieder sagen, auch wenn da wenig Emotionen dabei sind, wenn man davon wenig spürt, ist es ist trotzdem, die Wahrheit
0: und die letzte, tiefste Wirklichkeit. Ja, wir haben einige Anrufer, Anruferinnen, die uns anrufen. Und von daher äh, möchte ich gleich mal zu Ihnen zum Thema heute Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel, enttäuschte Hoffnung. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe am Samstag. Ich möchte Herrn, wenn ich es richtig verstanden habe, Herrn Albert begrüßen. Grüß Gott.
4: Ja, grüß, grüß Gott. Hier ist Albert Klaus, Ja, guten Morgen. Herr Klaus. mhm. Ähm, ich hätte, äh, so, so glaube ich, wenigstens Verstand zu haben, dass Herr Kiesig so um 1937 bis 1940 irgendwann mhm, geboren ist.
0: 38.
4: Irgendwann, 38, ja. Ja, das haben wir mitgekriegt. Und jetzt haben wir eine Besonderheit äh, und hat die Mutter Gottes uns jetzt auch geschenkt. Und wir wollen es dem Herrn Kiesig weiterschenken. Ich darf aber einen kleinen Text davor lesen. Weswegen ich das äh, jetzt sagen möchte. Die, ich lese es mal eben aus dem Heftchen vor. Bei den Erscheinungen in Hede 1937 bis 1940 sahen die vier Kinder Maria von einem hellen Lichtschein umgeben, einer Mandola. Die Mandola zeigt an, dass es sich bei der Erscheinung um die Frau handelt, von der die geheime Offenbarung spricht, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Offenbarung 12.1 Dieses Zeichen ist ein kosmisches Zeichen, das das ganze Weltall betrifft. Der Lichtschein der Mandola ist auf dem Bild der Heda Madonna dargestellt, das hinten in der Kirche von Hede hängt. Also von
0: mhm. Herr Albert, darf ich Sie kurz unterbrechen, denn äh, heute, wir haben ja das Thema Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel. Äh, gehen Sie bitte auf diesen Punkt ein, äh, was Sie mit dem Gedicht sagen möchten.
4: Zuweilen sahen die vier Kinder bei den Erscheinungen nur diesen Lichtschein. Er zeigt an, dass die Mutter Gottes anwesend war. In ihrer Einfachheit und Schlichtheit ist die jede madonna reich an religiöser Bedeutung und ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes für die ganze Welt. Dieser Königin des Weltalls und der armen Seelen, die Gott in Hede für die ganze Welt ge gesandt hat, wollen wir uns anvertrauen. Ein kurzes Gebet lese ich vor. Mhm. Liebe Mutter Gottes, dein Sohn, unser Erlöser Jesus Christus, hat dich aus, auch uns zur Mutter gegeben. Wir danken ihm dafür und wir danken dir, dass du uns als Geschenk seines Herzens angenommen hast. Er hat dich als Königin des Weltalls und der armen Seelen erhoben. Nun hältst du deine Hand wie eine Mutter über die ganze Welt, über alle Menschen auf Erden und über die armen Seelen. Um deine Berufung zu erfüllen, suchst du Menschen, die dir vertrauen und sich ganz zur Verfügung stellen. So kommen wir zu dir und weihen uns dir mit Leib und Seele, mit unserem Leben und Leiden. Lass uns durch dich. Und, in die, und dir Diener, Dienerinnen der, der heiligsten Herzen Jesu werden zum Heil der Welt und zur Ehre des Vaters im Himmel. Das soll zur Freude für Herrn Giesig besonders dienen, aber auch für alle Menschen, die, die es jetzt hören und vielleicht auch mal nach Hede äh, kommen bei Gelegenheit. Es ist ein sehr schöner Ort. Ich danke Ihnen für äh, Ihre Mühe, dass Sie es auch so annehmen konnten und wir wünschen viel Freude und und weitere, auch die Stille der Ostertage soll dies
0: erhellen. Mhm. Danke, Herr Klaus, ich danke Ihnen herzlich für den Anruf. Alles Gute für Sie. Äh, der konkise, äh, gerade natürlich ging es im Gebiet auch wirklich um diese Marienfrömmigkeit, die äh, ja die Stärkung gibt, die, äh, die das ganze Leben füllen kann. Vielleicht gerade auch am Kar Samstag. Maria war ja genauso betroffen von dieser Situation. Sie hat ihren Sohn in Schmerzen entlassen müssen. Sie hat, äh, wir kennen alle die Pieta, sie hat ihren seinen Kopf auf ihrem Schoß gebettet. Und es ist der nächste Tag, es ist so, Jesus ist gestorben. Also auch, auch diesen Schmerz trägt Maria natürlich ganz tief mit und ist dann auch jemand, äh, der ihm da helfen kann in dieser Situation, oder?
1: Ja, was? Was soll man da ergänzend noch sagen? Und ich glaube, dass kein, keine Mariendarstellung mehr Freunde, in Anführungsstrichen, hat als die Pieta. Und wie viele, vor allem die Frauen, dorthin gehen und für ihren Samstag, für ihre Trauer, für ihre Herzensnöte, um ihre Kinder, um ihre Enkel, Urenkel, ich weiß nicht was, in all ihren Nöten da bei dieser Schmerzensmutter im Grunde Trost finden. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf. Unsere nächste Hörerin ist, äh, ruft uns an aus Bruckberg in Niederbayern, Frau Stengel. Grüß Gott, Frau Stengel.
2: Ja, ich grüße Sie. Grüß Gott, Herr Diakon-Kissig. Es ist so wunderbar, Ihre Worte zu hören. Und ich kann da nur sagen, Kind, Tod, Angst, Trauer und Dunkelheit. Kind, ich habe ein Kind verloren, eine Tochter mit 14,5 Jahren, beim Skifahren, 1984. Der Tod war, war für mich sowas Schlimmes. Dann kam die Angst. Ich musste auch mit dieser Angst fertig werden. Und in, und in der Angst saß die Trauer und die Dunkelheit, da rauszukommen. Da gab es nur immer ein Gebet. Mutter von Guten Rat, bitte hilf mir. Ich stamme aus einem Wallfahrtsort, Mutter von Guten Rat in Wörth an der Isar, Niederbayern. Unsere Mutter hat mir immer Trost gegeben und immer an der Hand genommen und mir meinen Glauben bestätigt. Wenn einer einen Glauben hat und die Sehnsucht hat, Besonders in dieser Zeit nach Jesus, nach Kirche, nach den heiligen Sakramenten. Das ist so schlimm. Es, es war für mich eine Trauerwoche bis gestern. Gestern, ich, ich hielt es nicht mehr aus. Ich ging um kurz vor drei in unsere Kirche weil ich wusste, um 15 Uhr ist die heilige Liturgie. Es war keiner drin, außer eine Frau. Dann kam der Mesner hinter mir, ich zündete drei Kerzen an und sperrte die Türe zu. Dann sagte ich, na und, was ist jetzt? Er schaute mich an, ich hatte Tränen in den Augen, jetzt muss ich gehen. Nein, Jesus, ich will bleiben. Bitte lass mich hier bleiben. Ich durfte da bleiben bei der heiligen Liturgie. Das war eine Seelennahrung, das war ein Seelenheil. Und dann, äh, der Priester nach der, nach der heiligen Liturgie, sagte er zu mir, schaute mich an und sagte, das haben wir gut gemacht. Bitte, wenn es geht, aber nur Sie, kommen Sie morgen um 21 Uhr wieder in die Messe. Ich war den Tränen nahe, meine Dunkelheit verfloss, meine Trauer ging weg. Meine Sehnsucht war gestillt und die Hoffnung war in meinem Herzen. Und da kann ich nur sagen, Amen, Halleluja. Vergelt Gott für die Sendung.
0: Danke. Frau Stengel, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und Ihr Zeugnis, was Sie erlebt haben. Ähm, ja, ich wir können natürlich jetzt, ich würde es eigentlich jedem wünschen, dass er jetzt äh, tatsächlich auch am an Gottesdiensten teilnehmen kann, aber wir, wir haben natürlich die Vorgabe, es nicht zu tun, und äh, bitte Sie auch, sich daran insgesamt zu halten. Frau Stengel hatte jetzt gerade ein besonderes Geschenk bekommen, das sei ihr gegönnt. Und äh, eine Gnade, die sie erlebt hat. Danke für ihr Zeugnis. Nur können wir das leider nicht alle für uns selber in Anspruch nehmen, denn das ist ja ein Schmerz, den wir in diesen Tagen haben, dass wir eben nicht in die Kirche gehen können, zumindest für der, der große Teil. Und von daher ähm, ja, ist das auch eine Situation, die die, dass wir diesen sie, Diakon Kisi haben vorhin mal gesagt, wenn das Licht mal weg ist, dann lernt man es besonders zu schätzen. Und ich glaube, wenn man jetzt auch Ostern mal nicht in die Kirche gehen darf, man lernt es besonders zu schätzen, was für einen Schatz man da eigentlich hat. Aber gehen wir nochmal auf den Anruf von Frau Stengel ein. 1984, der Tod ihrer 14-jährigen Tochter, das holt sie immer wieder ein. Sie hat jetzt eine eine Woche der Trauer erlebt, wie sie es geschildert hat. 1984, das ist schon eine lange Zeit her. Ähm, solche Ereignisse, die die sind nicht einfach weg, die kommen ja immer wieder, oder?
1: Die kommen, Die kommen immer wieder. Die kommen immer wieder. Man muss das auch nicht vergessen, man muss das auch nicht verdrängen, man muss es zulassen. Und wenn es wieder da ist, muss man es wieder in die gefalteten Hände legen und nach oben schicken und fertig aus. Ich habe heute Morgen schon einen Anruf auch gehabt. Da habe ich das auch gesagt. Alles, alles, alles immer wieder in die gefalteten Hände und nach oben schicken. Denn das, was wir nach oben schicken, Liegt uns nicht auf der Seele. Aber ich freue mich mit der Frau Stengel ganz besonders, dass sie diese Sehnsucht gestillt bekommen hat. Aber es haben ja nicht so viele solche große Sehnsucht. Und die Ausnahme war schon richtig und zeigt, wie wahr das ist, dass er schon im richtigen Moment doch wieder da ist und sich zeigt. Und wieder die Ermutigung und den Lichtschein für uns
0: hat. Mhm. Vielen Dank, Frau Stengel. Alles Liebe für Sie, jetzt auch an Ostern, und dass sie es noch richtig tief erfahren und ja, voll Freude, auch wie Sie sagen, erleben können. Danke für Ihren Anruf. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe in der Lebenshilfe ist Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel, enttäuschte Hoffnung. Das ist unser Kar-Samstag-Thema mit Diakon Werner kiesig und ich darf begrüßen aus Heiligenbronn Frau Herrmann. Grüß Gott, Frau Herrmann.
3: Ja, Grüß Gott, zusammen. Ich habe vor fünf Wochen etwa einen ganz lieben Freund verloren, der mit mir acht Jahre lang befreundet, äh, verliebt war und plötzlich hat man ihn tot gefunden in der Kammer. Das war für mich ein Ganz tiefer Schmerz. Ich habe so arg geweint, weil er so also ein guter Freund war. Und, und ich habe viel über Religion gesprochen mit ihm, was er auch als Kind nicht gewusst hat, was man ihm beigebracht hat.
0: Und auch vom Rosenkranz
3: habe ich gesprochen. Und dass auch der liebe Gott ihm auch die Kraft gibt und das irgendwie auch in dem äh, Gott Erbarmen hat. Ich habe in dieser Woche, in dieser Karwoche, kommt mir das auch wieder ganz schmerzhaft. Ich habe so viel Brennen geweint. Und, äh, und jetzt sie ich da. Gestern habe ich den Hundenhosenkranz gebetet und habe immer den, meinen Freund mit einem Lichter geschlossen. Und wo mir habe ich ein Kreuz stehen, habe ich ein Kreuz hingestellt. Und ich sehe ja überhaupt nichts. Und ich betrachte sein Leiden am Kreuz, seine Dornenkronen, den Kreuzweg. Und ich bekomme immer wieder Kraft vom Kreuz. Und durch die Gebete in der Kapelle ge gebietet habe ich Schwester, habe ich fast kein Wort mehr rausgebracht. Und es ist ja gestorben, Aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn er doch, dass er doch beerdigt ist. Ich höre überhaupt nichts von den Verwandten von ihm. Und das schmerzt mir halt auch, dass ich weiß, ob er wirklich gestorben ist. Aber, aber ich habe irgendwie immer einen, einen Schauer in den Rücken. Und meine immer, er war ganz, ganz nah bei mir. Und er gibt mir die Kraft und ich bete für ihn. Er betet auch für mich, denke ich auch. Und bis Karwoche, ja, wir gehen dann in die Kirche mit jemand und dann beten wir in der Gnadenkapelle bei der lieben Gottesmutter. Und da ist ja das Kreuz in der Gnadenkapelle immer. Und, und jetzt kommt das alles wieder hoch, hoch. Ich bitte euch auch um Kraft, Mut und Zuversicht und dass mein Glaube kräftiger wird und ich nicht, mich verlassen fühle. Manchmal meine ich, ich könnte verzweifeln.
0: Aber Frau Herrmann, ganz herzlichen Dank für, für Ihren Anruf. Wir werden am Schluss der Sendung wird Diakon Werner Kiesig einen Segen sprechen und da werden wir Sie ganz besonders mit hineinnehmen in Ihre Trauer. Und... Ich, sie haben gesagt, die Karwoche, da kommt das nochmal ganz besonders hoch. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Sinn dieser Karzeit, dieser Ostertage, dass man eben an, der, der Alltag, der verschluckt ja so viel, dass man an, zu dieser Zeit ganz bewusst im Betrachten der, der Leiden Jesu auch die eigenen Leiden betrachtet und äh, nacherlebt, nacherfährt. Manche haben bestimmte Daten unter dem Jahr, wo sie sich eben am Todestag an etwas ganz Bestimmtes erinnern. aber Gerade diese kartage können dann große Hilfe sein, weil der Schmerz ist nicht weg, er kommt ja immer wieder. Und von daher danke auch für Ihren Anruf. Sie haben noch was Zweites angesprochen. Man ist ja in dieser Spannung, die ja auch Kar-Samstag ist ja einerseits der der Tod ist da von Jesus, ja und aber die Ankündigung, es ist das nicht, es ist nicht das Ende, es kommt was Neues. Und Frau Hermann hat gerade was angesprochen, sie weiß gar nicht, ob äh, ob ihr Freund tatsächlich gestorben ist, es, für sie sche es scheint so zu sein, das ist natürlich auch nochmal so eine Schwierigkeit, wo ja auch viele Menschen drinstecken, es ist etwas äh, wahrscheinlich kaputt, manche ver vermissen ja Menschen und wissen nicht, ob sie wirklich tot sind und leben in so einer dramatischen Spannung, wie geht's weiter? Was? Wie? was kann das sein. Ähm, da möchte ich vielleicht Sie bitten, da einen Gedanken zu zu sagen, zu dieser Spannung zwischen Karfreitag und Ostersonntag, in, diese, in diesem Sinne.
1: Es gibt, es gibt Situationen, da kann man nur aushalten und alles andere hilft nichts. Und dieses Aushalten heißt, es mit gefalteten Händen zu tun. Ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, ich fasse es nicht, ich kann nichts spüren. Ich bin wie leer, aber ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Und als sie die Hörerin das erzählt hat, habe ich natürlich an meine eigene Situation gedacht. Anderthalb Jahre ist es her. Ich hatte einen Termin mit dem Arzt zu sprechen, über meine Frau, die in der Klinik war weil wir gucken wollten, ob wir noch etwas für sie tun können, weil das mit der geistigen Verwirrtheit schon zugenommen hatte. Und dann kommen wir hin und dann war sie schon zwei Stunden vorher gestorben. Aber ein Arztgespräch hat uns nur noch vor die Tatsache gestellt, dass sie heimgerufen wurde und mich hat getröstet, dass es am Fest Kreuzerhöhung war als es zu der Stunde war, als ich als Diakon um halb neun in unserer Pfarrkirche mit unserem Pfarrer zusammen die Heilige Messe begonnen habe. Das war ihr Sterben. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, du machst keine Fehler. Es ist dir, meiner lieben Frau und mir eine Menge erspart geblieben. Und als ich dann zu Mittag zu Hause war und ihr Bild nochmal angeschaut habe, da war ich mir so sicher, dass sie mir, ich habe das schon mal gesagt, so nah war wie schon lange nicht mehr. Und da wusste ich, oder ich deute es so, dass sie gut angekommen ist, dass alles gut ist. Der liebe Gott macht keine Fehler, nein. Und meine Traueransprache, ich habe sie selber gehalten dann dann über einem sehr alltäglichen Wort, das in Österreich sehr gebraucht ist und bei einer lieben Bekannten immer wieder kommt, passt schon. Es passt schon. Du, lieber Gott, du machst es schon richtig. Es passt schon. Es passt für mein Leben. Es gefällt mir nicht. Es tut mir auch weh. Aber ich versuche das, was der Apostel Paulus den Thessalonichern sagt. Ihr dürft trauern. Ihr dürft auch doll trauern. Aber nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir haben nicht nur Hoffnung, wir haben eine ganz feste Zuversicht. Der Herr ist auferstanden. An dieser Tatsache kommt niemand mehr vorbei, ob er es begreift oder auch nicht. Und ich hoffe immer, ich hoffe, dass ich es vermitteln kann, dass sie es begreifen, weil dann das ganze Leben anders wird.
0: Vielen Dank auch für Ihr persönliches Zeugnis, Diakon Kiesig. Unser Thema hier am karls Samstag Trauer, Ratlosigkeit und Zweifel, enttäuschte Hoffnung. Und unsere Frage war in die Richtung, wie gehen Sie, liebe Hörer mit und Hörer, mit Enttäuschungen, Zweifeln und Trauer um? Wir haben schon sehr wertvolle Anrufe gehabt und wer schon ganz lange geduldig in der Leitung wartet, ist die Frau Strohmeier. Grüß Gott, Frau Strohmeier aus Teisendorf. Ja, Danke, dass Gott. Sie so lange ausgehalten haben.
5: Hallo, Grüß Gott. Äh, ich habe jetzt ein bisschen zufällig eingeschaltet in der Radio gehabt und jetzt äh, habe ich mich doch einmal hinreißen lassen, dass ich einmal anrufe. <lacht> und zwar, ich hätte auch da alles Mögliche zum sagen, aber ich möchte es nicht zu lange ausziehen. Also
0: äh, ja, Machen Sie eines, vielleicht eine Sache, ein, ein, ein Thema, weil wir haben noch Leute in der Leitung, vielleicht ja. können Sie einen Punkt herausnehmen, das wäre schön.
5: Also, bei mir haben sie ganz, ganz viele äh, dramatische Ereignisse, jetzt die letzten, sagen wir mal, äh, äh, 15, 16 Jahre abgespielt. Äh, der Mann ist, äh, hat eine schwere Gehirnblutung gehabt und die Do eine Tochter 2010 hat sie durch Suizid äh, ist sie gestorben und hat eine, äh, ein Kind hinterlassen, das was ich. Äh, erziehe oder erzogen habe, das ist jetzt 20, das ist jetzt 10 Jahre her. Und das ist meine größte Sorge bis heute. Und äh, es haben sie da ganz viele Sachen zugetragen. Also äh, die Schwiegermutter ist dann 2013 äh, gestorben, äh, auch nach zweijähriger Pflege. Und mein Mann war auch da noch zu pflegen. Und drei Monate drauf ist äh, mein Mann gestorben. Und äh, die Schwiegermutter, die hat mir ganz ein ganz starkes Friedensgefühl hinterlassen, drei Monate lang, dass ich dann um meinen Mann gar nicht so trauern haben müssen. Das Friedensgefühl war ganz, ganz stark. Und sie war eine sehr gläubige Frau. Und im Nachhinein muss ich sagen, sie hat mir sehr viel von ihren Glauben hinterlassen, obwohl ich es früher ein bisschen abgelenkt habe, ihre ihr starke Überzeugung. Und ich bin... Äh, äh, trotzdem, dass meine Kinder so also noch nicht gläubig sind wirklich, muss ich sagen, also dass der Glaube also aus der Kindheit ein ganzes Leben lang tragen kann und äh, ich habe äh, ein ganz starkes äh, Gefühl äh, jetzt also in die letzten Jahre bekommen, äh, die meine Kindheit ganz stark hineinspielen und äh, und äh, ich finde, dass ganz wichtig ist, dass man die Kinder äh, auch den Glauben vermittelt, äh, obwohl ich selber eigentlich das jetzt auch nicht in der Lage bin. Meine Enkelin, die ist jetzt äh, 20 und seit zehn Jahren kämpfe ich äh, um ihre Bekehrung und, und über ihre Gesundheit. Und ich bei der Enkelin... Äh, da, da muss ich sagen, Hoffnung wieder aller Hoffnung. Und insgesamt, das ganze Leben bei mir ist jetzt Hoffnung wieder aller Hoffnung. Und, und äh, ich mache jetzt das so, ich gebe alles, was mir schwerfällt, äh, im Himmel ab an Jesus. Und die Leiden, die äh, man hat, soll man an Jesus aufopfern, damit die, die Leiden nicht umsonst sind. Weil Jesus kann ganz viel mit den Leiden für die Menschen wieder tun, und die liebe Gottesmutter. Und äh, so in, diesen, in dieser Richtung, also so immer die ganzen Leiden und alles aufopfern. Und ich habe heute gerade äh, ein. Äh, ein WhatsApp meiner Nichte geschickt nach in die Schweiz, die hat den Bruder 2018 verloren. Und, und da ist mir ganz eine starke äh, ruhe und Trauer überkommen. Äh, dass sie nicht viel mehr für die Familie und, und für die Verwandten und dass ich vieles äh, an das, was sie an gutes Geben erkennen, in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit.
0: Eigentlich verblindet habe ich. Und Sie sprechen jetzt sehr viele Sachen an, Frau Strohmeier. Ich denke, es ist schon mal ein guter Punkt. Also Hoffnung wieder alle Hoffnung, das ist, denke ich, etwas, was äh, ja sehr tief auch die Sendung trifft. Teil unseres Titels heißt enttäuschte Hoffnung. Sie haben erfahren Hoffnung, wieder alle Hoffnung. Danke für das Zeugnis auch mit diesem Frieden, den Sie nach dem Tod Ihrer Schwiegermutter erfahren haben, der Ihnen geholfen hat, auch weiter zu, weiterzugehen, auch in, über die Trauer ihres, des Todes Ihres Mannes. Und ähm, jetzt dieser, dieser Punkt, Diakon Kiesweg, können Sie das kurz äh, erklären, mit dem Leiden aufopfern? Dass wir das, 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 weil das, damit können vielleicht manche Hörer und Hörer vielleicht nicht so viel anfangen. Können Sie das vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Alles, was man dem Herrn schenkt, das Gute als Dank, das Gebet in der Not, in der Klage, das Leid, das einem aufgelegt ist, wenn man es dem Herrn gibt, dann macht er daraus Heil und Segen. Das ist das, was immer wieder passiert und von daher, das ist das Wort aufopferlich. Ich mache daraus ein Kreuz, ich mache daraus dein Kreuz, dann wird Heil daraus. Und wenn wir das nicht machen, dann bleibt vieles einfach unnütz, sinnlos. Ich sage immer, die Krankenhäuser könnten Heilsfabriken sein, wenn alle Leute, die dort liegen, ihre Schmerzen, ihre Wehwehchen, all das, was ihnen auf der Seele liegt, dem Herrn überlassen würden, dann würde das eine Heilsfabrik sein. Aber das machen halt nur die wenigsten. Aber es ist das Beste, was wir mit all dem, was uns auf der Seele liegt, tun können. Es ihm geben, dass er es annimmt und dass er daraus heilt und Segen wandelt.
0: Und Frau Strohmeier hat noch einen weiteren Punkt angesprochen, eben dieses Ding. Äh, wenn jemand stirbt, man, man hätte ihm doch noch so viel sagen können. Man hätte vielleicht noch mehr beten können für die Person. Man hat vieles versäumt. Das ist ja, denke ich, auch eine Chaos Samstag Erfahrung, wenn man merkt, es ist, etwas ist vorbei und man macht sich selber, der ja, Schuldgefühle oder man überlegt, Mensch, was habe ich alles versäumt also das gehört ja auch zu einem Trauerprozess zu einem Enttäuschungsprozess dass äh, dass man diese diese Not hat Mensch was habe ich alles versäumt können Sie da noch ein bisschen was zu sagen
1: ja das es wird wohl immer so sein dass man ein bisschen zu spät manchmal merkt was man alles hätte machen können irgendwie hat mal gesagt die blumen die ja alle zur Beerdigung mitnimmt, die solltet ihr den Leuten vorher schenken. Aber da, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Das wird so bleiben, dass wir solche Spätzünder sind und allzu oft erst hinterher begreifen, hättest du doch, hättest du doch. Aber was beruhigend sein soll, ist, dass derjenige, der es geschafft hat, im Grunde nicht mehr mit uns böse ist, egal wo er ist, dass er uns nicht mehr etwas nachträgt, sondern dass für den im Grunde alles gut ist, ob er schon in die Anschauung Gottes hineingekommen ist oder noch darauf warten muss, weil er noch nicht für den Himmel bereitet genug ist. Es spielt dabei keine Rolle. Er, der Eugenie, der gegangen ist, hat den Blick nach vorne schon auf ihn gerichtet. Und von daher müssen wir uns um den nicht wirklich Sorgen machen und müssen wir auch nicht ein schlechtes Gewissen haben. Das sollten wir dann auch sagen. Tut mir leid, ich bereue es. Ich werde beim nächsten Mal aufmerksamer sein. Ich werde mich bemühen, es ernster zu nehmen, so gut oder so wenig es auch oft gelingt. Wir werden bis ans Ende unserer Tage, werden wir auch die Sünder bleiben, die, die irgendwas versäumt haben, die irgendwas was sie hätten machen sollen, machen können, machen dürfen, nicht gemacht haben, damit wir mal zurechtkommen müssen. Aber da sind wir wieder bei dem, auch das in die gefalteten Hände und ab nach oben. Alles andere hilft nicht.
0: Der Kar-Samstag kann ein Tag der Trauer, der Ratlosigkeit, des Zweifels sein, der enttäuschten Hoffnung, der Reue, wie es gerade jetzt auch nochmal angeklungen ist. Ich danke ganz herzlich für die Anrufe, Anrufe in der, hier in der Sendung. Sie haben die Sendung sehr tief bereichert und uns nochmal, ja, das macht mit hinein ins Leben genommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir die Sendung natürlich aufgezeichnet haben. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das wäre dann halt nach den Feiertagen wieder die Telefonnummer 08328 921 120. 08328 921120 oder Sie hören sich die Sendung nochmal an im Internet, in, im Podcast, in der Mediathek und äh, unter horip.org, scrollen sich durch, bis Sie die Lebenshilfe treffen, können Sie es da nochmal anhören. Beim Hörerservice erfahren Sie äh, nochmal, auch wenn Sie möchten, auch dann nächste Woche die, äh, die Buchtitel von. Werner Kiesig, Gott auf den Versen. Also er hat Bücher geschrieben oder auch ein anderer Titel heißt In der Bibel stets geschrieben. Auch ein Titel von Werner Kiesig beim Hörerservice zu erfragen. Oder wenn Sie über Internet verfügen, hore.org, jetzt auf die Sendung draufklicken, äh, auf den Infobutton und dann sehen Sie auch diese Buchtitel nochmal drin. Diakon Kiesig, ganz herzlichen Dank. Ich darf Sie noch bitten, die Sendung abzuschließen.
1: Liebe Hörerinnen in Fern und in Nahen, Weit ist es so weit und Ostern ist da. Das Fest aller Feste, der Tod ist besiegt, auch wenn diese Welt noch in Dunkelheit liegt. Wie viel von dem Dunkel haben selbst wir gemacht, weil Habgier und Selbstsucht nur Unheil entfacht. Weil da, wo nicht Er zum Guten uns führt, Neid, Streit, Hass und Krieg die Menschen regiert. Das muss man nicht glauben, nein, das kann man sehen. Tag ein und tag aus im Welten geschehen. Sein Licht einzig ist ist das das Dunkel erhält. Seine Liebe nur ist ist die bringt Frieden der Welt. Seine Wahrheit macht frei, schenkt Kraft und schenkt Mut. Nur da, wo sein Recht gilt, wird wirklich was gut. Er trotzte mit Ohnmacht der puren Gewalt. Und der, der so handelt, findet in ihm auch Halt. So haben Ungezählte bis heute es bezeugt, sich nicht der Gewalt und der Lüge gebeugt, ja auf sich genommen, Gefängnis und Tod geliebt und gebetet, wo man sie bedroht. So haben sie hier zwar alles verloren und waren für viele nur Narren und Toren und sind doch die Sieger über Roheit und Morden und ewiger Seligkeit teilhaft geworden, weil er, der den Satan und Tod überwand, ihre Tränen getrocknet, bewandelt ihr Leid in göttliche Freude und Heilsseligkeit. Das alles ist Ostern, begreift man es auch nicht. Und er ist und bleibt Weg, Wahrheit und Licht. Und er ist der Sieger am Ende der Zeit und Herrscher der Herren, dann auch in Ewigkeit. Und dass Sie dieser tiefsten, größten Osterbotschaft ein wenig näher kommen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und dazu segne er Sie, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Diakon Werner Kiesig. Ihnen in Brandenburg an der Havel ganz bewusst diese diese besonderen Ostern, äh, Sie zu erleben. Danke, dass Sie uns mit in den Karfreitag und den Samstag hineingenommen haben. Auch schon am grünen Donnerstag haben Sie in Ihrer Gemeinde ja auch schon diesen diesen Weg bereitet. Und vielen Dank, dass Sie uns ja so auch immer wieder durchs Jahr begleiten. Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne und mit Freude.
0: Und auch ich darf mich den Wünschen von Werner Kiesig anschließen. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Kar Samstag noch, der, wo manches hochkommen darf, was, äh, ja, was noch da ist und was Sie dann mit in diese Osternacht nehmen und dass Sie dann eine persönliche Auferstehung auch miterleben dürfen, trotzdem, dass Sie vielleicht zu Hause sind oder vielleicht gerade darin dass Sie das auch nochmal besonders erleben dürfen, was Ostern für Sie bedeutet. Ihr Bodo Klose aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg.